0: Amigos y amigas, a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandar un caluroso abrazo a esos estudiantes de segundo de bachillerato que durante un año han hecho una pausa en su vida para estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Ojalá este podcast le haga el curso un pelín más llevadero. De paso también me gustaría hacerles disfrutar de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que ya tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Así ya no, no solo... Puedes escuchar cada audio, sino que tienes el papel con el contenido del audio para estudiártelo de cara al examen. Tienes el enlace en mis redes sociales. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de las causas y desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas. Bueno, cuando se independiza casi todo el Imperio Español? Cuando perdemos casi todo el Imperio Español? Bueno, pues esto, casi todo el Imperio Español se pierde bajo el reinado del nefasto rey Fernando VII. Madre mía, Fernando VII, qué castigo divino tuvimos. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos a este Fernando VII? ¡Qué desastre! ¡Qué calamidad de rey! Fernando VII reina desde 1814 a 1833 y es durante estos años que se consolida la independencia de casi todas las colonias que teníamos en América Latina. Y, y después de la independencia de, de la mayor parte del imperio, solo quedó solo quedó bajo la soberanía española Cuba, Puerto Rico, Filipinas y algunas y algunos archipiélagos que quedaron en el Pacífico. Y bueno, ¿por qué se independiza se independiza casi toda América Latina? ¿Por qué se independiza casi toda América Latina de la soberanía española? Bueno, pues la primera causa política es el ejemplo de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Eh, Estados Unidos eh, se acababa de, de, de independizar de Inglaterra unos 40 años antes. Entonces, bueno, pues en América del Sur, los criollos... Eh, los, los latinoamericanos pues dicen bueno pues si en Estados Unidos si los Estados Unidos acaban de independizarse de Inglaterra por qué no nosotros nos podemos independizar de España más si me cuando España es una potencia que está en declive o sea por qué no podemos seguir el ejemplo de Estados Unidos entonces la independencia de Estados Unidos fue el ejemplo que inspiró de acuerdo, a los criollos eh, que, que vivían en América Latina, a los habitantes de América Latina, para independizarse de España. Entonces, eh, Simón Bolívar, por ejemplo, tenía ese sueño, ¿no? Pues crear unos Estados Unidos en el sur de América. Si se han creado los Estados Unidos eh, en Norteamérica, crear unos Estados Unidos en el sur de América. Luego también tenemos que tener en cuenta la idea de la ilustración. La idea de la ilustración, bueno, pues se han extendido y han llegado también a América Latina, así como llegaron, a, así como la ilustración. ...inspiró la Revolución Americana... ...y también inspiró la Revolución Francesa... ...pues también inspira, en cierto modo... Eh, ...la independencia de América Latina... Y, ...y ya saben qué decía la ilustración... ...la ilustración hablaba de la división de poderes... ...por ejemplo, hablaba, por ejemplo... ...de, de, de la necesidad de elaborar un contrato social... ...entre gobernante y gobernados... ...de acuerdo, cuestiona, por ejemplo... Eh, la, ...la soberanía absoluta de un rey... ...entonces, esa idea ilustrada, de acuerdo... ...inspiran ¿eh, a los latinoamericanos... ...para independizarse del de Imperio Español... Además, también recuerden que bajo eh, durante la independencia de, durante la guerra de independencia de España, cuando los franceses se ocupan en España y empieza la guerra de independencia, y en Cádiz se reúnen eh, se reúnen los próceres, se reúnen los se, se convocan cortes en Cádiz eh, y eran cortes de con diputados liberales. La mayoría de los diputados de Cádiz era, tenían una inspiración liberal, estaban inspirados también por la Ilustración y muchos de esos diputados de Cádiz eran de América Latina. Entonces esos diputados que estaban en Cádiz y que eran de América Latina vuelven a América Latina y digamos, oye, cuentan un poco el ejemplo que se estaba llevando en España. Si en España nos estábamos independizando de Francia y en España se estaba elaborando una constitución liberal ¿eh? que hablaba pues, de, la, de la división de poderes, del respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿por qué no llevar ese proceso a América Latina? Además hay una causa social. Miren, los criollos se sentían marginados. ¿Quiénes son los criollos? Los descendientes de españoles. Los criollos eran los descendientes de españoles. ¿Y por quiénes se sentían marginados? Por los españoles peninsulares, ¿de acuerdo? Es decir, América Latina, las élites de América Latina estaban gobernadas por españoles, ¿de acuerdo? Y los criollos, que eran los hijos de los españoles, pues se sentían marginados porque no podían acceder a, a esos puestos de la élite. Y son los criollos, digamos, los que pujan, ¿de acuerdo? Y empujan por esa revolución y por la independencia. Hay un dicho que dice que América la conquistaron... La, la conquista de América la hicieron los nativos y la independencia la hicieron los españoles. Y algo de verdad tiene este dicho. O sea, obviamente una simplificación, pero algo de cierto tiene, ¿no? Eh, hay una causa también económica. Vamos a ver. Eh, bajo el reinado de Carlos III se permitió que América Latina pudiese comerciar con toda España. Hasta, hasta Carlos III solo se podía comerciar con el puerto de Cádiz. Antes era con el puerto de Sevilla, pero luego también eh, luego ese monopolio del comercio se llevó a Cádiz y luego bajo el reinado de Carlos III se permitió que toda América Latina pudiese comerciar con el resto de España. Pero bueno, pero es que los latinoamericanos querían comerciar también con otras potencias extranjeras, ya fuese Gran Bretaña o los Estados Unidos. Entonces querían libertad para poder comerciar y la corona española no se lo permitía. Entonces, ¿cuándo empiezan eh, los primeros intentos revolucionarios? Pues los primeros intentos revolucionarios empiezan cuando los franceses han ocupado España... ¿Eh? Y, y en España empieza una rebelión contra los franceses y, y los españoles empiezan a rebelarse contra los franceses formando juntas, empiezan a organizarse en forma de junta. Bueno, pues eso se reproduce en América Latina, ¿de acuerdo? En América Latina empiezan a reproducirse juntas, ¿de acuerdo? Que toman el poder en, mando de, en nombre del rey, ¿de acuerdo? Pero esas juntas empiezan a adquirir autonomía y esas juntas ya no solo luchan contra la autoridad francesa, sino que ya empiezan a luchar por su propia independencia. Así hay una primera fase de 1810 a 1814. Es esta, este, estos primeros intentos de independencia corren paralelo a la guerra de independencia que se estaba librando en España. Entonces tenemos varios líderes. Por ejemplo, en México tenemos al cura Hidalgo. En Venezuela tenemos a Simón Bolívar. En Paraguay tenemos a José de, de Francia. Y hay que decir que estos primeros intentos bueno, fueron sofocados. Tan pronto como terminó la guerra de independencia en España y Fernando VII tomó el control de la corona, estos primeros intentos revolucionarios e independentistas en América Latina son controlados. Y tenemos una segunda fase que va de 1816 a 1818. Y aquí ya la insurrección vuelve. y se, la, la, la insurrección se ha consolidado. Tenemos líderes ya fuertes ¿eh? como es Bolívar, San Martín, Sucre, que son los que están liderando el movimiento independentista y se están organizando y reciben además los independentistas, reciben apoyo de los británicos, de los norteamericanos y bueno hay que decir que esta segunda fase en cierto modo también es controlada y ya la tercera fase es a partir de 1818 y aquí ya no hay manera, a España esto ya se le va de las manos, ¿eh? no puede controlar la situación y tenemos... Uh, Simón Bolívar desde Venezuela y José Martín desde el sur, bueno, pues empiezan a organizarse, realizan una conferencia en Guayaquil, que está en Ecuador, se reparten sus áreas de influencia eh, y desde su área de influencia, eh, Simón Bolívar al norte y José Martín al sur, José Martí al sur, empiezan a combatir a los españoles y en las batallas de Carabobo, Pichica y Ayacucho, ahí derrotan a los españoles. O sea, los independentistas derrotan a los españoles en la batalla de Carabobo, Pichica y Ayacucho. Y ya podemos decir que en 1824, eh, este es quizá el año oficial ya de la derrota española y de la independencia de América Latina. A partir de ahí, España ya podemos decir que ha perdido casi todo su imperio y a España ya solo le quedan Cuba, Puerto Rico, Filipinas y algunos archipiélagos eh, eh, en el Pacífico. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias para España de todo esto? Bueno, primero se pierde pues, su gran ruta comercial, España pierde su gran fuente comercial que, que, que era con América Latina. Y luego hay que decir que España queda relegada a una segunda potencia porque en esta fecha el resto de países europeos están construyendo su grande imperio, están construyendo sus imperios coloniales y España está perdiendo el suyo. O sea, mientras el resto de potencias europeas construyen sus imperios coloniales, el, España pierde el suyo. No solo eso, sino que tenemos que añadir que España no estaba haciendo... Eh, esa, esa revolución industrial que sí se estaba dando en otros países. España, la revolución liberal, iba a tranca y barranca. O sea, eh, bueno, pues aquí tenemos otra piedra más en nuestro camino. Eh, mientras el resto de potencias...